0: Fala, povo lindo do lado verde da força. Chegamos de volta com o nosso PowerCast, depois de um longo hiato. Sei que vocês sentiram falta, a gente também tava sentindo muita falta, mas, enfim, várias coisas aconteceram e enfim, a gente deu essa subida, mas estamos de volta. <risos> estamos de volta para falar sobre uma, retrospectiva, uma mini -retro retrospectiva dos nossos jogos que a gente mais gostou em 2023 passando, 2022, desculpa, passando um pouco do que a gente viveu de game e tudo mais, e também falando do nosso Power Xbox Power Hours, né, nosso prêmio maravilhoso de todo ano, e teve também a votação de vocês, a votação popular. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e também falar sobre o que a gente está aguardando, agora que se iniciou, e ver se vai rolar alguma surpresa também, né, porque tem muito jogo que estão tá anunciados, não tem data, e pode ser que role agora em 2023, né. Pra conversar sobre tanto jogo, tantas coisas que aconteceram, estamos com o nosso querido Guido.
1: Salve, galera. Até o podcast teve adiação. Ela te
2: adiou, hein? Pô.
0: É, tudo foi adiado, né? Porque o podcast não ia saber. Olha, <risos> nosso querido Michael.
2: Antes tarde do que Nuken.
0: Eu, oh, eu, yeah. eu juro que eu pensei <risos> que o Guido ia soltar essa. Não
2: vou. Falar.
0: <risos> eu juro. <risos> <risos> e essa pessoa aqui, Quebos Fala. Lívia Targuéria Miranda, né? Então vamos lá, vamos começar com o que é mais interessante, né? Lembrando que são as nossas escolhas sobre o que a gente jogou no Xbox durante o ano, né? Para deixar claro que às vezes as pessoas ficam meio confusas ainda, né? <risos> Depois de tantos anos. <risos> então vamos começar com a cerejinha do bolo, né? O jogo do ano. Vamos começar, vamos começar no começo da cereja. Vai lá, Guido. Fala aí, qual foi o seu jogo do ano? Lembrando antes que o jogo do ano do público foi Elden Ring, né? O público sabe o que escolhe. Ah, né? que isso, nada. O público é, eu, eu sabe, tô, né? Então,
1: é tudo sábado, mas aqui.
0: <risos> e você, Guido? Então,
1: o jogo do ano foi difícil escolha. Até olhando para trás, a gente viu que teve algumas opções boas né, no ano passado. É, não, vou, não vou adiantar dar o, o voto do Michel aí, mas eu ter coisa mais alegre coisa mais.
0: Mais leve, né? Construtiva,
1: <risos> ou seria destrutiva, né? É, <risos> é.
0: Depende
1: agora, do ponto de vista, War. né? Ah, está o ar. A Walker Saga. Os não só re... refizeram os jogos antigos, com botando interface nova, jogabilidade nova, e né? colocaram os... os três filmes novos aí no... no pacote, né? Então. Ah, legal. Tá bem legal o jogo. Eu e agora vi no Game
0: Fest? bem. Né? É, Game é, o Game Pass melhor ainda, né? <risos> e tu, Michel?
2: Então, eu escolhi o Deathloop, que foi um dos jogos que eu mais gostei no, no ano passado. Mas que ele tenha saído lá na plataforma primeiro, lá na, na Sony, mas e chegou um pouquinho atrasado no Xbox, mas é um jogaço. Ele conseguiu fazer coisas bem diferentes pro gênero shooter, é, questão de volta no tempo. Então, é uma, uma boa, boa pedida aí pra quem ainda não jogou e tá no Game Pass.
0: É, tá na minha lista também. Eu, concordando com o público totalmente, né? Eu, The Ring foi... O jogo né, de, do, do ano, do 2022 eu joguei. Foi o jogo que eu mais joguei assim, de longe durante o ano. E aquilo, é né? From software pegou a Fórmula Souls deles e levaram para outro patamar <risos> e criaram algo realmente único, mundo, jogabilidade. Até quem, quem não curte ou quem não tem paciência pro gênero, né, Souls like, eu acho que deveria dar, um, <risos> dar uma chance. É, Dá uma, dá, dá uma chance, Guido. Dá uma chance com o Elden Ring, você vai. Daqui a pouco você vai virar solzeiro também. Vai ver só. Me escuta.
1: <risos> <risos> Prefiro um blues.
0: Um blues, é. E falando um pouco da, da desenvolvedora né, publicadora do ano, aquela que traz os jogos pra gente, né? Como elas trazem e tudo mais. O público escolheu a Phone Software, né? Muito pelo trabalho que eles tiveram com o Elden Ring. Então. Faz, faz sentido também, né? E para você, Guido, qual foi a sua?
1: Eu já vou contra aí o, o público. É... Não vou de encontro, nem de prom. Eu vou, de, vou... <risos> O ano que teve excelente aí foi a Obsidian, né? Teve um trabalho bem aí com o Grounded, né? Evoluindo trabalho contínuo. Tem a ótima surpresa da de Raiz do Paintment. E eu acho que ela não tem muito por vir aí com o Outer Worlds 2 e o avó.
0: É, antes de eu passar para o Michel, eu vou, eu vou falar a minha também, porque eu concordo com você, que também foi a Obsidian, que tem dois projetos grandes, como a Valwa e de, o de Aldo Desenvolvimento, mas ainda conseguiu é, criar, né, montar duas equipes menores para lançar dois jogos muito bons, como o Grounded e o Pentiment. então eu acho que é um dos melhores times, inclusive, da Xbox Game Studios e merece essa, esse prêmio. E tu, Michel? Michel, Michel Não, que eu... vai ser do Contra, hein? Não, é, <risos> ele é ele um, vai
2: ser. De, ele. Diferente. 2023 então, é um eu... ano diferente mesmo. É, exatamente. Então, eu escolhi a Focus Entertainment, que ela fez, ao longo dos anos, ela vem fazendo um, um, um belo trabalho em publicar grandes jogos, como a Plague Tale Requiem, Trouxe o Evil West, que é um jogão também, quem jogou ainda, ótimo jogo de ação. Entre outros jogos, acho que ela deve ter lançado uma, assim, quatro ou mais jogos no ano de 2022 e jogos de qualidade, desde AAA até AA. Então, Sim. é uma empresa que a gente pode ficar... Sempre quando tem o selo dela, a gente pode saber que pode, é um jogo de sucesso, que pode surgir aí.
0: Eles têm apoiado, publicado alguns jogos bem interessantes, como você falou. Tanto os grandes quanto os jogos menores e jogos bons. Então eles estão com uma curadoria muito boa para escolher Sim. os jogos. E falando em jogo, jogos menores que são igualmente grandiosos, temos os nossos jogos independentes, né? O público cravou o Tunic como o melhor do, de 2022. E você, Guido, concorda ou discorda?
1: Eu não concordei, foi no Firefox também. ou <risos> o <Bom> navegador. <risos> <risos> É um bom jogo, é um bom jogo. Os outros eu não joguei muito, eu não posso falar do que eu joguei. Eu gostei muito do Tunic, o Cult of the Lamb é bem legalzinho também, mas o Tunic eu achei melhor.
0: Boa. E tu, Michel?
2: Então, eu fiquei bastante na, na dúvida porque 2022 foi um ótimo ano para os indies, porque não teve. Uhum. Como teve muitos adiamentos, né? Então, os indies se destacaram bastante. Eu escolhi o Rogue Legacy 2, que é um jogo muito viciante, eu não conseguia simplesmente parar de jogar. É um roguelike, né? Você vai morrendo, 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 morrendo. Mas cada vez que você vai morrendo, você vai o personagem vai evoluindo na próxima geração. E você pode escolher outras classes. Então, é uma fórmula extremamente viciante. Quem não conhece o jogo, ele facilmente poderia estar na lista dos melhores de 2022. Entendeu? Ah,
0: legal. Eu vi também. muita gente falando bem dele também. Sim. É, eu vou... Como eu sou já sou fã né, do, do Limbo, do Inside, eu fiquei muito animada com aquele summer, viu? E quando eu joguei, ele só confirmou que é um jogo muito interessante, tem uma temática bem interessante também de invasão alienígena, aquele mistério todo, aquela trama bem subjetiva que você vai criando as assim peças na sua cabeça do que pode estar tá acontecendo. O visual também é incrível, então o me é muito bom, tá no Game Pass também, quem não jogou de jogo, é um jogo curtinho, mas é uma experiência muito interessante, marcante de verdade. E falando em narrativa. A narrativa que o povo escolheu como a melhor foi do a Plague, K a Plague Tale Requiem, que realmente é, muito, é um jogo muito bom. E. Vou, vou começar com o Michel. Michel. Michel, pelo jeito, que concordou, né?
2: É, então. E, com certeza. A trama, a, a história, né? Ela evoluiu muito. Do pr o primeiro jogo tem uma ótima história. Quem jogou sabe. O segundo, assim, evoluiu muito. É um jogo muito, muito mais maduro, muito mais emocional. É, a escala do, do que você dá do mundo é você vai para vários lugares diferentes. Tem personagens que são mais profundos. Então, é assim ótimo jogo! Aí pode colocar na, no radar. no radar, não pode colocar na, na para jogar mesmo. no radar, Bota, não. Que é, saiu. Já, já baixa, já
0: baixa logo. Não, é. é um jogo mesmo. Eu joguei o primeiro, eu fiquei muito impressionada com a evolução mesmo do jogo no, nesse segundo. Cresceu realmente em tudo: a questão de mundo, de jogabilidade, a história amarradinha, muito boa, a interpretação. Realmente foi bom. E tu, Guido? É um negócio de rato aí, não. Acho que quando a, quando a noite cai, <risos> as histórias se
1: revelam. Aí que entra aí o, o Dusk Falls. É um jogo baseado em narrativa, com mistura de personagens e tramas aí que deu destaque para bons roteiros e uma gama, quase, não é infinita, mas uma gama vasta de escolhas e consequências.
0: É, eu também escolhi o, As duas Faus, que é, um, é difícil de falar o nome, né? Porque, realmente, ele tem a narrativa bem ramificada, a história única, um jeito único mesmo de você passar essa história para o jogador, fazer ele viver a, a história. Então, eu gostei muito mesmo. Os diálogos, a história, tudo muito bem escrito, muito bem amarradinho. Você, uma... uma e mega escolha vai te trazer um, um mundo de consequências para você ver adiante o que pode acontecer. É um jogo bem interessante. Muita gente não dá chance, porque ele tem uma, um, uma, um grafismo diferente, né? Mas é você se acostuma e você vê, vê que aquilo tudo faz parte da, do pacote, né? Não, não tem outra maneira de você apresentar aquilo ali. Foi uma jogada de mestre mesmo do estúdio. E a melhor performance que foi, né? Que deu vida aos personagens de maneira memorável quase, quase a nossa maioria absoluta escolheu a Charlotte McBurney, que fez a Missa em A Pigtail. e eu acho que é a unanimidade entre a gente também, né?
1: <risos>
0: Não, a Charlotte foi maravilhosa com a Missa, ela passou emoção, raiva, felicidade tristeza de maneira assim, genuína, mas você sentia a verdade daquilo, eu só acho que ela foi um pouco é, assim, não ter ganhado os prêmios, né, como melhor performance do ano, acho que foi uma grande injustiça com, com ela, porque ela fez um trabalho impecável.
2: Sim, uh, eu lembro do, assim, dos poucos, person poucos personagens que você acaba da dublagem, né? Que você acaba. ficou preso assim na minha mente assim, a, a atuação dela. Principalmente chegando nas partes finais do jogo. Né, que você quase desaba, assim, né? Sem entrar em tantos detalhes.
1: Verdade. É, é Vimos corredatores,
0: trabalho impecável dela mesmo. Tomara que nos próximos prêmios aí ela ganhe algumas, algumas estátuas, algum reconhecimento, porque o trabalho dela foi realmente impecável. Impecável. E como melhor trilha sonora, o som, é, o público escolheu o Metal Helsing, que realmente é, é incrível, incrível mesmo. O que eles fazem com a trilha sonora deles Que é totalmente original, feita para o jogo Como ela se funde com o gameplay É incrível, eu também fiquei muito tentada A escolher eles, porque é um jogaço Mas eu não escolhi Mas pelo jeito foi só eu que não escolhi né Porque Guido e Michel foi na, na onda do metal
1: <risos> <risos> Balançando a cabeça aqui ó é. Rock Inclusive, um po...
0: Inclusive foi um problema meu com o jogo Porque eu jogava Para pegar o ritmo certo do, dos ataques Eu ficava balançando a cabeça, então Sempre que eu terminava uma fase, eu tava cheio de dor de cabeça. Então <risos> ficava
2: É verdade. É, assim, é um jogo bem diferente, né? Eu não, não costumei, eu não... Acho que foi um dos primeiros jogos desse estilo de estilo ritmo. Hum. Eu nunca tinha jogado ainda. É até pegar a manha lá de você acertar certinho é. os tiros na hora do ritmo. Mas aí depois que eu peguei, foi chegando nas fases mais avançadas que tinham algumas... É... Alguns vocalistas já mais conhecidos? Pô, doideira.
0: Eu quase escolhi o Metal Hansinger também, porque a trilha sonora é muito boa, mas eu acabei escolhendo Elden Ring mesmo, porque é o que me encanta nos jogos da From. Uma das coisas que eu mais gosto é a trilha sonora, toda orquestrada, que transforma as batalhas. A exploração, a batalha contra a boss, então... Eu escuto quase todo dia as trilhas sonoras dos jogos da Fronsoft, então foi difícil não escolher. Então eu fui dessa vez eu fui, fui com a trabalhar e falando em é, agora em arte, né? Outro lado da arte depois do som vem a direção de arte mesmo. A melhor direção de arte o público escolheu sabiamente Elden Ring. <risos> eu também escolho porque eu acho que a arte foi 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 composta de maneira assim minuciosa pela Software. Cada canto, cada canto, cada mato, cada, cada masmorra, cada lugar que você vai, cada inimigo tem um jeito único de se apresentar as magias, o, os seus itens. Então, esse trabalho tão meticuloso, eu tenho que bater minha, minhas palmas para a Funsoft, que foi realmente um trabalho incrível. E você, Guido? Eu já fui com
1: a Plague Tale, o Requiem, a, toda a imersão do, ambi do ambiente e tudo mais aí uhum. que me conquistou.
2: É, eu também segui nessa mesma pegada aí do A Plague Tail, porque, como a gente citou um pouco atrás, ele realmente aumentou a escala do mundo e tem a direção de arte caprichou nessa, nessa hora aí, com ambientes bem, bem oh. bonitos, assim, de você toda hora ficar lá batendo foto lá, virar quase um, um, um fotógrafo de, de games.
0: É, e o fotógrafo de Aí uma coisa que eu também eu, eu queria destacar do Aplaytale é a questão dos ratos, né? Tem muito mais rato e a sensação de, de nervoso, de medo que eles passam, está bem maior nesse segundo jogo. E saindo de ratos, vamos pra Tigo, né? Tigo porra de bomba, o menor filtro do ano. Tem o povo escolheu o Call of Duty, Model Warfare do List, né? é o Fode, é né? Todo ano tem o Poey. Se não tiver um jogo muito grande, o Food vai acabar aqui. tem jeito. Mas acho que a gente não concorda muito não, né é Guido? É, cada um com a sua
1: opinião diferente. Né? Uhum. Bora com, com o tiro-porrada-bomb-rock do, do Meta ah Também teve a boa e ótima jogabilidade da Arkane com Deathloop, mas eu sou mais fã daqueles loop-tree-shooter mesmo. Né? Tem aquele, aquelas pitadas de humor e e é cartunesco. Né? Então a minha opção foi o Borden... não, Tiny China, Tina's <risos> Wonderland. <risos> Ops! Ops.
2: É, eu escolhi já o Deathloop, porque é, ele conseguiu fazer ar se arriscar em algumas coisas, né, Na parte de jogabilidade. É, com essa questão do, da viagem no tempo, esses poderes temporais é, que alguns jogos da Arkane utilizam. Então, uhum. de, tem, por exemplo, o... Ah, Dizônora. me engolei aqui. Dizônora. Dizônora, Dizônora. Diz? correto. Disonerid, ele já bate mais pra... No Stefa, ali você tem que usar armas brancas e tal. E esse, não, ele já... Pega mais pro shooter, então é, é, ele trouxe a parte do desonor demais pro shooter, então uhum. ficou bem legal.
0: É, eu vou argumentar o Hellsinger Hel para jogo de tiro porque ele me traz aquela sensação clássica de Doom e Quake, mas com esse diferencial do, do jogo ritmo, né, que é uma coisa que não é muito assim, normal. São poucos jogos do estilo que tem no mercado e é aquilo que a gente falou das, 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 da trilha sonora, das canções, são muito boas. Ele tem uma dificuldade bem alta, tem arma diferente, então você tá sempre se divertindo com uma coisa diferente, vou passando raiva, né? Mas é uma raiva boa porque o jogo realmente é muito bom. E partindo para ação aventura, nosso querido público escolheu a Plague Tale, hacking, que realmente é um jogo muito bom e eu também tô com foco um pouco nessa porque é que ele falou, né, é uma jornada muito mais grandiosa e a, tudo é bem, muito bem construído, desde o mundo, a narrativa, os personagens, eu acho que tudo nele é muito bom, assim, acho que se não fosse um ano com um, um gigante como Elden Ring, o A Plague Tale seria fácil, fácil o meu jogo do ano, fácil, fácil. Tu também acha, né, Michel?
2: Também, Com certeza. Ele, essa questão da, da jogabilidade, ele te deu certas liberdades que o, que o jogo anterior não dava tanto, né? Então você, você pode agir no stealth, pode ser mais violento, aí tem a questão da, da, da árvore de habilidades de, de habilidade dela reagir da forma que você joga. Isso aí é incrível. Sim. Ah.
0: Você não vai colocando os pontinhos, né? Ele vai, ela vai se moldando da maneira que você joga. Isso é bem...
2: Isso é seria legal. Outros jogos podem usar isso. Né? Eu achei bem interessante.
1: Sim. E tu, Guido? O meu foi o Stawar de novo. <risos> Stawar. Tem repaginada nas excelentes aventuras dos outros jogos que tinham. Mas pegou jogabilidade nova, recursos novos. É, ele está no meio de nós. É, é, é o Skywalker. <risos>
0: e o melhor, melhor RPG foi quase uma unanimidade... O escolhido do público foi o Elden Ring, assim como foi o meu também, porque eu acho que não tem o que falar, né? O jogador, ele, ele escolhe tudo na, na jornada, como ele vai fazer essa jornada até o boss final. Então, ele, ele escolhe a build que ele vai usar, as habilidades, tudo está nas mãos do jogador, ele vai continuar sua própria, sua própria caminhada. Acho que não tem outro jogo que fez isso melhor durante o ano. Mas eu, eu vou dar uma menção rosa pro Star Ocean, de Divine Force, que é um JRPG muito bom, também me surpreendeu bastante, então vale essa menção aí. Michel também tá culpado com o Ring, né?
2: Não, eu não, não joguei o Ring, mas é impossível, não tem como você dizer que ele é um, é um dos melhores. Eu a é. jogar. Eu até pensei em colocar o Digimon Survive, só que ele, ele é muito mais é, visual novel do que RPG. Né? Uhum. Então não, pra mim não cabe tanto na, nesse mérito aí, então o Elden Ring merece mais.
0: E tu, Guido? É tu, é tu?
1: Eu fui no Raizão mesmo no Pentiment. É, embora esses outros eu também não joguei, mas um que. Então Pentiment é muito bom. Eu acabei que, eu, na hora de escolher, eu não coloquei aí e senti falta depois, que foi o Wilix 2, que também foi um bom RPG que teve. O melhor Verdade. do que aí que tava na lista. É verdade.
0: É o penchimento é incrível. É uma narrativa. É um jogo que aquele que a gente fala que não é pra todo mundo, né? Mas é um baita do jogo. É uma narrativa muito bem ramificada, muito bem encaminhada. Você não sabe o que te espera. E você vai criando, você escolhe uma coisa que você acha que é inocente, aí daqui a pouco aparece ali. Isso será lembrado a você. Ih, rapaz. Yeah, yeah. vai dar ruim. Esse ano, assim, eu joguei muitos RPGs. RPG é um estilo que eu gosto muito. Eu joguei bastante RPGs, mas RPGs mais antigos. Joguei muito Yakuza esse ano e tudo mais. Mas não joguei muito os RPGs de lançamento. Não foi um ano também com muitos lançamentos, né? Pelo menos eu não vi. E para jogos de esportes, corrida barra corrida barra luta, eu, esse ano também foi uma negação em jogos, jogos dessa categoria quase todo mundo escolheu o DLC do Forza Horizon 5 Hot Wheels, que eu também escolhi <risos> porque foi a única coisa que eu minimamente joguei desse, desse, desse gênero no ano passado, então eu escolhi porque eles, eles torceram de volta o Hot Wheels e fizeram algo muito, algo muito mais grandioso do que da primeira vez, né? Que eles fizeram lá, lá foi no Forza Horizon 3, se eu não me engano. Então já por isso já, já valeu a minha escolha. O Guido tá comigo também, né, Guido?
1: Ah, você não tem como ser. Só, só o, o Michel que foi do contra mesmo.
0: Ah, Michel, <risos> né? Michel, eu tô sentindo que 2023 Michel vai ser a pessoa rebelde do site.
2: <risos> então, o, o, eu, eu, eu até, assim Eu pensei em colocar o Need for Speed Que é assim um jogão que eu gostei muito Só que o Multiversus, cara Foi um jogo que surpreendeu muito Porque quando eu olhei na, na primeira vez assim, Ah, cara, isso aí é um clone Smash Bros Super Smash Bros E eu fiquei, cara, não, esse jogo não vai vingar E ele chegou de fininho Como um uhum. beta e tal E... Além de virar uma ótima ferramenta de marketing, para tipo a Warner, né? Que ela vai colocando... Tem um filme novo, ele vai, pega um personagem e coloca lá no, no jogo. Ele, assim, Sim. é muito divertido. Quem não jogou, aproveite pra jogar, que é, é free, né? Melhor ainda. E é muito divertido mesmo. De, de verdade. Então, assim, pela, por tudo que o jogo representou, de, de não parecer ser tão grande, mas é, eu coloquei ele.
0: Entendi. É, e parece ser interessante. Tanto que ele também tem tá em outra categoria, que é no melhor jogo para a família. Ele não ganhou pelo público, né? O público ficou bem dividido, mas acabou escolhendo o Grounded, que eu também concordo, porque a estrutura de jogo dele é muito boa, fácil para você jogar com, com os filhos, com os amigos. Então, ele é um bom jogo para juntar a galera, viajar, explorar o mundo, tem muita coisa para fazer. Então, para mim, o Grounded foi uma escolha bem, bem tranquila, bem fácil. Pra você, Guido.
1: Eu botar vocês tudo estudo de castigo. Está
0: lá, pô. Está está lá. O Lego está <risos> lá. Não, se o Guido não colocasse o Lego em, em diversas categorias, não seria o Guido,
1: pô, né? Lego, Lego é vida. <risos>
2: eu já escolhi o. o vou falar Tartaruga Ninja porque esse nome é muito tá. grande, cara. Na preguiça. <risos> A
0: Vingança do Shredder.
2: Pronto. A Vingança do Shreps é. <risos> Shreds É, é um jogo, assim, é muito bom você é, pode jogar com, se não me engano você pode jogar até com seis pessoas eu acho, legal. cara, o jogo é muito divertido e mesmo com muitos personagens na tela, ele consegue não, não peca em nenhum momento você ah, consegue jogar também online com outros, outras pessoas, então ótima pedida, ainda tá, tá no Game Pass também legal, é melhor ainda o Star Wars também tá, pô É Star Wars também <risos> vou, vou jogar o Star Wars, sua é homenagem
0: isso aí, oh. tá vendo? <risos>
2: escolhe um pra mim
1: jogar
0: também depois. Então tá bom. Aí, ó. Eu já escolhi Elden Ring. Vai ter que jogar. Então. Dá a chave primeiro. <risos> mas tudo bem, <risos> e inclusive, falando aí em, em jogar com a galera, né? tem o um melhor multiplayer que o, o povo escolheu. Como eu disse, é o Call of Duty, né? O, é o gigante ali. Call of Duty Modern Warfare 2. Que foi escolhido pela maioria. E você, Guido, concordas ou não concordas? Eu não joguei
1: Call of Duty, então eu não posso falar por ele, mas minha, que, minha mãe jogou, minha tia jogou, falou que é bom, mas
0: <risos> <risos>
1: mas o Overwatch 2, acho que já tinha o primeiro, já tinha uma jogabilidade bem interessante, o segundo não só é, pegou isso, mas melhorou ainda, então acho que ele uhum. ainda se destacou em relação aos demais aí. É,
0: concordo com você, porque ele manteve as mudanças, né, foram boas para poder renovar o jogo, Sim. mas ele ainda continua familiar, então e a decisão ainda de deixar ele free to play acho que foi muito acertada, porque aumentou ainda mais a comunidade do jogo, que já é bem grande. Né? Então, acho que foi uma, uma decisão bem acertada mesmo. Também concordo, pra mim foi o melhor multiplayer do, do ano passado.
2: É, eu, como sempre, vou contrariar, né? Tô falando, Lido, <risos>
0: o a gente vai ter problema com que, que, que essa criança <risos> esse área. Um
2: localista novo aí do grupo. <risos> <risos> então, é, eu escolhi o Evil Dead The Game, porque assim, o, é um jogo que. Eu não dava muito, assim, muita bola quando... A, é, eu não sou muito fã da franquia, né? De filmes e tal. Tenho uhum. a sua importância, mas não sou tão fã. Só que quando eu descobri que era a Saber que tava produzindo, que é a mesma que fez o World War Z, que é uma excelente desenvolvedora de jogos multiplayer, nesse estilo... Cara, depois que eu comecei a jogar, é muito bom o jogo. É muito divertido. Tanto você jogando com, com o sobrevivente, o Ash e a galera lá, né? Unindo o, o gore, o, o, é, o terror e a comédia. E também você jogar com o demônio. Também é bem interessante, entendeu?
0: Falando que, que ele tá esquisito esse ano. <risos> macabro.
2: Tá que macabro. Ainda mais que esse ano é o ano dos jogos de terror, né? Então... É. Eita.
0: Já tá no Já entrou no clima, já.
2: tô no clima,
1: Errou, é o jogo de terror ou terror dos jogos?
0: É isso aí. <risos> é, isso aí Vamos ver, né? Falaremos sobre ver. isso no final do próximo ano.
1: <risos> <risos>
0: e falando em dificuldade, né? Escolhas é difíceis, a gente tem sempre a nossa categoria mais difícil de escolher. que é a melhor edição do Xbox Game Pass Sempre é muito difícil, tem muita coisa boa entrando, com pesos diferentes, tem os Day One, né? Tem os da Microsoft já entra direto, então é muita coisa para escolher. O público escolheu a Plague o Hacking, e foi quase uma unanimidade, né? Tu também escolheu ele, né, Guido?
1: Escolhi, escolhi ele. É, enfim, teve ótimas edições aí do, ao longo do ano, né? Mas eu acho que o critério que eu usei, que é o ano acho que é mais impactante, né? Uhum. Eu acho que foi ele mesmo. Teve excelentes entradas do Mass Effect: o Legendary Edition, Far Cry, Assassin's Creed, teve o Lego Star Wars. Viu?
2: Dessa vez eu, eu não escolhi. É, <risos> é
1: melhor. <risos> Só e tem, tem o Guardião ideia. da Galáxia também que eu gostei
2: também que impacto também o Playthrough foi melhor é, eu vou concordar com o Guido é, fiquei bem dividido na questão do o Guardião da Galáxia é um ótimo jogo né só que essa questão do Day One pesou digamos que se o Guardião da Galáxia talvez tivesse sido lançado Day One eu é... talvez eu até colocasse ele mas o Playthrough Aplectail... tem entrado Day One foi uma parada incrível cara é então, um jogo de um peso enorme né como se tivesse sido, sido lançado um exclusivo de Xbox naquele mês ali. Tamanha a importância Sim. do jogo.
0: Sim. É igual eu que você é rebelde. Eu vou contra. <risos> porque, assim, mesmo eu, é, o impacto do, do jogo Day One né, é muito grande, realmente. Mostra é a maior importância do, do catálogo, do, do serviço. Mas eu escolhi o Guardiões da Galáxia porque ele foi um jogo muito aclamado pela crítica e pelo público. E mesmo assim... Logo, pouco tempo depois que ele foi lançado, ele já estava disponível no serviço. Então, acho que trouxe ainda mais peso para o serviço em si, entendeu? Para o Game Pass, então, eu acabei escolhendo o Guardians of the Galaxy por esse, essa questão de trazer peso no serviço. Dependendo do jogo que você deu ou já ter sido lançado e aclamado, o jogo pode chegar a qualquer momento no Game Pass. Então, por isso que eu escolhi ele. E falando em dificuldade, oh. barra, jogo, barra jogo de terror... <risos> Qual seria o melhor jogo do Games with Gold de 2022? Ó oh vida, ó oh céus. Oh, a, a metade do, mais da metade do público escolheu Portal 2 e realmente é um jogo bem emblemático. E vocês, o que, que vocês escolheram aí? Págin Págin.
1: É, eu fui aí, embora o Portal 2 é até um clássico, né? Mas eu vou num outro mais clássico que, enfim, vão querer me cancelar. Mas...
0: Ih, cancelado. <risos> mas, é, vai matar? Tá Trend é, Topics.
1: O, é, no <risos> Saints Roll 2 aí, que é um jogo bem divertido da série. O primeiro é interessante, mas o segundo que adicionou aí, eu acho que grande parte da jogabilidade, né, do enredo uhum. da, da, da franquia, acho que o 2 que introduziu. Então, aí, eu fui nele.
0: Você foi junto, né, Michel?
2: Foi, é, porque o Saints Roll é um jogo que. Era julgado como um clone de GTA, né, e, enfim, ele é... No começo ele até era, mas quando chegou no 2, a loucura foi lá e, né... Lá na Outro Estratosfera. Nível. <risos> Outro nível. <risos> estratosfera
1: <risos> é no, é no
2: 4. <risos> Virou o jogo da loucura. <risos> então, pela importância dele, eu achei essa uma boa adição, além da, das outras, né. O Portal ser um clássico, o que a Nívia vai citar agora também, interessante. É isso. É.
0: É, foi difícil escolher, muito difícil. Mas não por, porque tinha muita coisa boa, né? Mas foi pela falta de opção mesmo, que foi um ano se não foi o pior, foi um dos piores anos do, do programa desde então. Eu vou destacar o The Flame The Flood, que é um belo título de like. Então, acho que ele acabou se destacando de, dentre as, as opções, né? Então, destaco ele. E continuando falando em bagaceira, <risos> vamos, vamos, vamos falar do Game Over do ano, que é o nosso pior jogo ou situação. Ou situação, né? O público escolheu o Games with Gold, né? Não tem nem como discordar, né? Porque faz, faz sentido. E você, Guido, você concorda ou, ou discordo?
1: É, o Games with Gold, não. Eu fui, eu fui da bagunça que teve com a 343 aí com a Halloween com um Halo Infinity, né? Vários é. conflitos internos, vários adiamentos, segundos e terceiros adiamentos, e agora possivelmente com é, esse ano aí de entrada é outra é, passar o rodo lá. Então, acho que é 343 aí, tá Framboesa, né? O título de framboesa.
0: É, é, eu vou aproveitar, já que você puxou esse assunto, eu vou desabafar. <risos> Porque eu acho que, mesmo, realmente foi um fiasco o Game of Thrones em 2022. Mas não tem como deixar passar a 343 a indústria, a bagunça lá que eles estão fazendo com. Um estúdio com relíquias que acabou sendo o, o que marcou, né? Que acendeu o alerta de que tinha muitas coisas muito erradas no estúdio. Né? Eles têm a franquia mais preciosa do Xbox, a mais emblemática do Xbox e mesmo assim entregou um multiplayer que no lançamento foi muito bom todo mundo ficou muito animado mas depois só foi decepcionando foi decepcionando falta de conteúdo demora para lançar, lançar as coisas para se comunicar com o público que é algo essencial no jogo que é free to play lembrando que agora o jogo é free to play então ele é focado em serviço então tem que ter essa continuidade né serviços de de, de atendimento ao público de conteúdo e sem falar que o, o jogo foi lançado, a campanha, sem o clássico co-op, que é uma coisa que é básica em qualquer Halo. Você pode gostar ou não do co-op, mas é algo que sempre foi lançado com todo o Halo. E, e o Instinct realmente não tem, não teve, e foi adicionado no jogo, na atualização, praticamente um ano depois. E que até hoje não tem a tela dividida, que alguns jogadores colocaram no jogo, mas o próprio estúdio não, não colocou, o que é uma grande vergonha, né? E o sujeito está tá tentando recuperar a confiança, lançando atualização, tentando se comunicar, mais. sim começa um pouco, já começou a restituição de equipe, daqui a pouco começa um silêncio mortal que ninguém sabe mais o que, que vai acontecer. É uma bagunça, é uma falta de administração, cuidado. E o mais triste de tudo é que é a franquia mais importante do Xbox, né? E eles fazem essa bagunça com um nome tão grande assim. É, espero que a minha opinião mude, mas, para mim, hoje, a 343 era é o pior estúdio que a Microsoft tem hoje. Precisa ter uma mudança bem grande lá dentro, porque do jeito que tá, não dá mais não. Pai, tô até mais leve agora. Vai lá,
2: <risos> Tira um peso.
0: É, é precisava desabafar. É, lá,
2: com, não tem como não concordar com vocês, só que o jogo pior do ano, que acabou com, com a minha paciência, foi um jogo que chegou day ano no Game Pass, cara. grave Gore. Assim... Ele parecia ser um jogo ok, né? Só que... Quando você começa a jogá-lo... Você, você até começa a se divertir... Mas vai passando o tempo... Você acha que você tá jogando na era lá do... Do Playstation 1 ainda. <risos> Entendeu? E... É... E o jogo, cara... Eu cheguei a ficar com tendinite. Não, não é zoerar, A história é verídica. Tem... Tem alguns jogos, cara... Que eu, eu... Eu jogo bastante. Várias horas. Não me dá problema nenhum. Esse jogo... De tanto movimento repetitivo, eu fiquei com a mão doendo, cara. Então, é um jogo muito ruim. Sim. Você fica empurrando até o final ali. Foi, foi, foi duro fazer essa análise, cara. Deu vontade <risos> de desistir, mas ia, ia lá. Eu, fui até eu, o final. A, eu
0: acompanhei todo o rage do Michel. Eu não sabia se eu ria <risos> ou se eu ficava com pena dele. <risos> mas tá bom. A gente já falou de muita coisa ruim nessas, nessas últimas categorias aí. <risos> Vamos falar de coisa boa. Vamos falar das nossas. Is. É, nossas esperanças, nossas, nossos anseios, nossos desejos para os jogos em 2023. O público tá in, continua animado com Starfield, né? Que já, já apareceu no, no nosso awards acho que pela terceira vez. <risos> Como o um jogo mais aguardado hum. do próximo hum. ano, mas acho que esse ano sai, né? Esse ano sai.
2: Oh, agora vai, agora vai.
0: É, é, foi quase uma unanimidade, né? Foi praticamente uma unanimidade e tu, Guido. Ah, vai
1: pra ele, isso aí não tem jeito, o Tom Howard é nosso pastor e nada nos
0: faltará esse ano.
2: <risos> Se Deus quiser, né?
0: É. É, eu, eu acho que esse ano sai, né, pelo amor de Deus. Tu também tá na, na expectativa do Starfield, Michel?
2: Muito, cara, eu tava olhando os outros os jogos, assim, esse ano é um, é um ótimo ano, porque teve muitos jogos que foram adiados lá por causa do final da pandemia, final entre aspas tipo, da pandemia, né? Jogados para tipo, esse ano de 2023, então é um ano bem concorrido e pro, pro melhor. Só que o Starfield é, é um jogo que carrega a nossa paixão há muitos, muitos anos, né? É, uh. é o Skyrim do espaço, não tem como <risos> não fazer essa comparação. Eu que joguei no menos Sky, assim, aproveitei um pouco mais ou menos dessa vibe, assim, já no, 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 nessas últimas atualizações. O Starfield é um sonho, cara. É um jogo que vai ficar na história.
0: Eu ia escolher o Starfield, mas eu não escolhi de, só de birra mesmo. Me recusei a botar o <risos> Starfield, de novo. apesar de ser realmente o que eu, que eu tô mais esperando para jogar toda essa promessa, né? Toda essa jornada de espera. Mas eu falei, ah, não vou escolher o Starfield não, e coloquei o Diablo 4, que ele começou sem me empolgar tanto, mas conforme ele foi evoluindo, foi se mostrando mais, né? Ele foi me deixando bem empolgada com a grandiosidade que ele promete, né? Entregar. E voltar aquele ciclo viciante de, de sempre, né? Porque Diablo é um jogo que a gente começa a jogar, a gente tá amanhecendo o dia, você tá lá jogando nem sente. Então eu gosto muito de Diablo, tava com vontade de jogar de volta, né? Depois de jogar tanto Diablo 3 e, e mais há pouco tempo o Diablo 2 Ressurrected, mas tava com vontade de jogar um jogo de Diablo moderno. Acho que Diablo 4 tem tudo para ser um belo nome de 2023. Mas fora da lista, vamos falar, vamos viajar mais um pouquinho nos jogos de 2023. Tem bastante jogo interessante vindo aí, né? Tem o Diablo é. 4, Starfield, tem o próprio Redfall que a gente colocou. Estava também na lista, que tem uma pegada bem interessante. Eu acho que é um jogo que a gente estava até comentando um pouco antes da gravação. Que é um jogo que começou bem tímido, a gente nem sabia muito do que ele ia ser, mas ele acabou... Se revelando mais e com uma proposta bem interessante, né? De ser algo mais voltado para tipo um border além né, da vida. O povo pode jogar junto, pode jogar sozinho, e vai ter a história para você seguir, vai ter o mundo para você explorar, os vampiros lá doido lá, para você poder lutar e conhecer mais da história, porque tudo aquilo tá acontecendo. Mas também é um, é um nome bem interessante para 2023, né? O Redfall.
2: Sim. É, eles até categorizaram como fosse estilo Far Cry, assim, que você tem missões espalhadas no mapa, as missões interessantes. Uhum. É um mundo aberto ali, interessante. É. E da, é um jogo da Arkane, né, quem jogou o Deathloop sabe que é um jogo de mu muita qualidade, ele vai trazer todo o DNA, então eu tô bem empolgado aí pra jogar com a, com a galera Matar os Vampiros.
0: Tu tem uma, li uma lista de, de desejos aí, Guido? Então, você já falou
1: desse aí, tem muitos desses aí que, que, que me interessa também, mas tem outros que não foram comentados, né. Tem o Remake do Dead Space também, se muito me interessa. Tá pertinho esse, tá inclusive. Tá pertinho, né? É. É, agora é o final do mês. Tem o Stawar de novo aí, só que dessa vez o Jedi <risos>
0: Survival, né? É esse, parece que vai ser uma evolução também bem grande do primeiro jogo.
1: É, o primeiro jogo é muito bom. Quem não jogou, jogue.
0: É, porque parece que eles vão evoluir história, eles vão ter mais possibilidade de jogabilidade também, pra deixar mais interessante. Eu espero... Espero com todo meu coração que eles melhorem aquele mapa deles. Que é, era mapa bem
1: é complicada.
0: Era bem ruim de navegar. Espero é. é. que eles melhorem.
1: Tem, tem, tem mapas piores, mas,
0: uhum. mas, mas o, de, o deles é bem ruim. É, tem é que ruim, melhorar né? aquilo. Mas tem
1: o Dead Island também dois aí, aí também próximo. Oh, nossa. o wake dois de repente, quem sabe, né? É. Tem o, 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 o free-to-play lá do The Division, né? Do Heartland também, tem pra sair. É, será que sai?
0: Com, será com toda, que sai? com toda a Essa zona Ubisoft, que tá na né? Ubisoft, será que sai? Será? Será? É. será? será? Então precisa. E tem
1: o Forza, é, é. né? pra quem curte o carrinho, né? Cadê o Thiago? Não tá aí, mas tudo bem. <risos> E o que não estava olhando o pé, mas assisti o filme e curti, foi o do Avatar. De repente, acho que pode ser que dê bom. Também. Mas será que será é esse
0: ano também? Ah, não sei, né? Sonho é grátis, né?
1: <risos> tomara, tomara
0: que ele, ele, não, ele não entre na, na vibe do Screambones, né? Que já, já só vive sendo adiado, né? Eternamente, né? Sim. E tem, é, e
1: tem até, deixar pro o Bichel falar, e também tem um da Varinha aí também.
0: É ah, então. É. é verdade. Vai lá, Michel, vai lá. Começo vai pra sua, de... li... vai pra sua bom, lista
2: aí. é, começo de fevereiro tem o Hogwarts Legacy, que é todo sonho de Potterheads, né? De um é. jogo bom do, do Harry Potter.
0: Será que vai ser bom mesmo? Então. É. Eu, tem, eu tenho que ela... Eu tava até conversando <risos> contigo naquele dia, né, hum. que o, o gameplay o último que teve, né, eu fiquei meio assim com o pé atrás, porque eu achei que o personagem ficava indo de um lado pro outro, né? Com a vassoura... Mas não via muita coisa acontecendo no mundo, entendeu? Parecia um mundo meio vazio... Então eu não sei como é que vai ser quando lançar, né? Porque eu achei meio... Me deu uma vibe meio esquisita... E tu indo de um lado pro outro fazendo as coisas... E não tendo muita coisa pra você interagir nesse meio tempo...
2: É... Eu concordo com você, né? Nessa questão aí... Só que, assim... Como não tem tantos jogos, né? Da... Da... Da franquia... É, tem até alguns jogos lá no passado que são legais, mas esse aí realmente tá. tô esperando bastante.
1: gosta da franquia? Joga o Lego dele que é show, rapaz. É, o e... um Lego é
2: legal, né? <risos>
0: aí, ó, tá vendo?
2: Então, o próximo que o, o, o Jedi que já falou, né? E é, O Resident Evil Remake, cara. Resident Evil 4 Remake, não tem como não, não citá-lo. E lá vamos nós, né?
0: <risos> é, Resident Evil 4
2: é um jogo que, assim, na minha opinião, não precisava ainda de um remake Mas já que é um dos melhores da franquia, por que não fazê-lo, né?
0: Quanto, quanto tempo até chegar no remake do Resident Evil 7? 7.
2: Não, esse, esses aí não vai chegar, não Não?
0: Oh, eu eu, eu acho que vai parar no...
2: Eu acho que para no 4 Acho que para Cê no 4. você paga isso aí, não?
0: guarda na caixinha que a gente vai cobrar o Michel dia, hein?
2: Talvez Pariu. o 5. O 5 o é um. um é, foi a, o ponto de. Ainda tava na vibe do 4 ali. Começando a mudar, né? Ficando hum. mais um jogo de ação. Vamos, Vamos lá. O próximo, o próximo que eu, que eu escolhi é o, é o jogo do Esquadrão Suicida. Mate a Liga da Justiça ou nos mate do coração. É, é se,
0: se esse negócio do serviço aí uhum. se concretizar, vai, vai matar do coração mesmo. É. É,
2: Porque assim, é. eu não
0: tenho nada contra jogo com serviço. Eu jogo muito jogo assim, então eu não, não ligo. Não tem esse, esse hate, esse uh, que as pessoas têm com, com jogo de serviço. Mas, se tratando da Rockstar, você espera algo mais voltado com a experiência de história, né, mais imersiva de, de você com os personagens. Eu até, assim, por ter vários personagens ali, né, do Espadão Suicida, eu já esperava que pudesse ter um, assim, pudesse ter um, um co-op, né? Tipo o que teve no Gotham Knights. Sim. Mas eu não esperava, assim, a Battle Pass, Matchmaking, entendeu? Enfim, mas vamos ver. Eu acho, que eu, eu acho que seja verdade sim, porque eles estão segurando tanto de mostrar um gameplay de verdade desse jogo, que eu acho que eles estão já com medo da reação mesmo, entendeu?
2: É, então... Porque a galera, a galera espera algo mais ali. A Rocksteady, ela se aprofunda Muito nos personagens ali. Você vê no Batman, tudo ali tem Um monte não, de a trilogia, easter egg, A um de
0: é deliciosa Entendeu? Sim. Você jogar, de você mergulhar nos personagens Explorar o mundo Eu acho que poderia até ter isso Num co-op, entendeu? Mas um jogo com um, um matchmaker Que você pode jogar com qualquer um E cada um vai fazer de qualquer jeito Você não vai ter uma, a mesma imersão é. Eu acho complicado, mas vamos ver, né, se vai se eu confirmar. Acho, eu acho realmente que vai se confirmar e eles estão segurando de mostrar um gameplay de verdade por causa disso. Mas vamos, Sim. vamos ver.
2: Próximo da lista que eu fiz é Street Fighter 6, a volta do Street Fighter, né, a volta do Rei dos Lutadores aí pro, pro Xbox. É um jogo que eu é, o jogo de luta é incontestável, não tem como falar de Street Fighter. Infelizmente, o 5 não saiu no Xbox, que eu acho uma pena. Sim. Mas Sim. Eu, eu, cheguei, eu cheguei a jogar o beta, tá um jogo bom. Eles incluíram alguns personagens novos, são personagens interessantes. Geralmente, o jogo de luta tem muito problema com isso, de ficar muito preso no, no, nos personagens clássicos, mas uhum. os 6, os personagens novos, estão bem legais. Redfall, a gente já falou, né? Diablo 4 também, acho que a Niva já falou também. Starfield também. Assassin's Creed Mirage Assassino Creed, né eles prometem a... Mirage Mirage eles prometem uma volta né, às origens de lá, a Nivea espera muito isso, Se né Deus
0: oh. pelo amor de Deus, chega, né eu eu
2: espero pelo menos
1: que... do 2,
0: né não do 1, um, né que... <risos> é. é, eu espero que realmente volte a raiz, assim, é o que eu também tô bem animada para esse jogo, justamente por causa disso, né, que vai voltar a ter um mundo normal pra você jogar, né? Aquela coisa gigante que você anda de um lado pro outro, não sabe nem mais o que tá fazendo.
1: Bandeirinha pra pegar, né? É, não você não. Opera.
0: Você nem leva mais um assassino, porque não tem mais nada de assassino hum. no jogo. Você é não tem mesmo. Não, É, não tem lore nenhuma de nada, hum. é uma zona, tu sai matando todo mundo de qualquer jeito. Não tem a história, você não sabe, não fala mais do, do que é. Era, era uma trilogia de origem, né? Mas que não explica origem de coisa nenhuma. Funcionou bem Eu acho que funcionou bem no Odyssey Que é um jogo que eu gosto Eu acho que começou a, a perder a mão no Odyssey Que quase não se sentia como um jogo De, de assassins mesmo Apesar de ainda ter Um, um, um conteúdo bom Principalmente na, na, nas DLCs Mas que perdeu totalmente O rumo, totalmente Tá, tá naufrago tá até agora com Valhalla Valhalla é um ótimo jogo de viking De... de de cultura nórdica e tudo mais, mas é um péssimo Assassin's Creed. Tem nada com nada, nada com nada mesmo. Então, quando eles falaram que o Mirage, Mirage, vai vai voltar às origens, é o que parece, né? pelo pouco que mostraram e que eles falam, né? já já me deixou bem animada mesmo. Se sair, esse, nunca... ano, se sair Você... esse ano e sair do jeito que eles estão falando, vai ser uma, uma um grande lançamento para a esse ano.
2: Você nunca, mais menor, fala né? de, você nunca mais fala mal do Assassin's Creed Black Flag, né? Uhum. <risos> depois dessa?
0: Oh, de, é, depois do, do Valhalla eu até simpatizo mais com o Edward. <risos>
2: então, o próximo que eu encolhei aqui foi o Armored Core que né da Front Software. A Front Software ficou cheia do dinheiro aí com os jogos aí da <risos> Elder Ring Souls. e é. Souls. É, espero que... Eles falaram que não vai ser um... A galera que fica achando que vai ser um Souls de robô, não vai. É, pelos que eles a, falaram.
0: A, a pegada do jogo é bem diferente, né?
2: Sim, mas aí a gente já acha, acredita que vai ser um jogo né, com a ambição maior. O robô sim. não tem nenhum que. Ir, né? a gente já fica na, naquela ansiedade. <risos>
0: É, eu nem tenho muita expectativa porque eu não conheço esses jogos, nunca joguei, nunca. É igual caviar pra mim, nunca... <risos> Só ouço falar. Mas é, mas é bom que eles estão saindo um pouco da zona de conforto deles, né? Voltando pra uma cidade que é mais antiga e diferente do que eles têm feito. Eu só espero que isso não façam eles ir atrasarem a DLC do Elden Ring, que eles nunca falaram que ia ter, mas todo mundo tá esperando que eles anunciem. <risos>
1: uhum. Se tiver parte da inspiração do Titanfall, deve ser um bom jogo. A franquia é, é, é boa.
0: Só tem alguns jogos ruins, mas. É, eu não conheço, então eu não, não posso opinar.
2: <risos> é, eu vou citar um que eu também não coloquei na lista, é o Deliverus é, Us. Mars, né? Que Sim. tem o Deliverus Moon to The Moon e agora o de Marte, que é um jogo, né? O Guido, Guido chegou a jogar, né? O da, o da Lua. Joguei, joguei. Um jogo bom, cara. Um jogo de bom. Uh, ele é assim ele se aprofunda bastante em, em questão Sim. de viagem espacial é, Sobrevivência tem algumas... também Sobrevivência esse, O segundo jogo agora Eles implementaram novas mecânicas de escalada Eles foram além um pouco do que foram no segundo Que é mais contido ali pra, Como fosse um walking simulator Só que hum. esse tá muito mais na pegada de aventura Então é um jogo que agora chega dia 2 de fevereiro É bem interessante ah, tá também tá pertinho também Sim
0: alguns que vocês falaram também já estava na, na minha lista de desejos né? mas tem mais alguns que eu queria citar é o Lies of Pi que é o jogo do Pinóquio né o Souls Light, o Souls Light do Pinóquio que também está parecendo bem interessante tem um que parece legal o combate também parece bem uma dificuldade boa a história também parece bem interessante né Re, recontar o, o ponto do Pinóquio de uma perspectiva diferentona então acho que tem um grande potencial para esse jogo. Tem um que tá perto também, que também segue essa vibe diferentona, que é o Atomic Heart, que é o... <risos> o pessoal já tá zoando quando que é o, o Bioshock é russo.
1: <risos>
0: é um jogo bem diferente, uhum. mas ele tem uma pegada diferente. Tem alguns, alguns gameplays agora mais orgânicos, né? Menos controlados do que dos trailers. Então parece um jogo bem, bem diferente, bem, bem interessante, com habilidades que dá pra você moldar o personagem. Vê se a história vai ser boa, só não, se vai ser só maluca, né? Se for boa e maluca, também já tá valendo, né? O Replaced, que é aquele, de, aquele pixelado de plataforma, que é, também parece ser bom. Ele seria lançado em 2022, mas acabou sendo adiado. E eles dizem que vai sair em 2023. Eu também acho que vai, porque já mostraram mais alguns trailers mais avançados do jogo. Parece que ele já tá bem mais completo. É um jogo também com uma pegada diferente, e pode ser uma, uma boa adição ao, ao catálogo do Xbox. Então, assim, eu tô na vibe de coisas diferentes, porque eu acho que tem muito jogo muito parecido já na, na indústria, entendeu? Eu tô atrás de jogos diferentes. Então eu acho que o replay -se pode ser bem, bem interessante. E como, como boa amante do, do, dos MMORPG, eu tô. Estou bem assim, curiosa pro o Blue Protocol, que finalmente vai chegar no Ocidente e vai ser lançado e foi confirmado para o Xbox se Series XS e é um jogo que já está em desenvolvimento já de há algum, algum tempo, não tinha nem previsão dele sair para o Ocidente e me surpreendeu bastante que ele vai sair nos consoles, para mim só vai sair no PC e pode ser uma boa adição para quem curte MMO. Eu vou estar bem de olho, que eu estou bem, assim. Tô buscando um MMO para jogar no Xbox, porque eu só tenho jogado o ESO, que é o meu jogo de sempre. que Eu, que eu jogo sempre, praticamente sempre estou jogando um pouquinho do ESO. Mas eu estava afim de jogar um jogo diferente, né? Que, é, que animasse o povo. E tem um que também são os Like a Dragon, que vai sair esse ano, né? que é o novo nome para a franquia Yakuza, que É a franquia que eu fui conhecer pelo Game Pass, por isso que eu amo o Game Pass e uhum. me apaixonei e esse ano que já tem alguns jogos já prometidos que é o I Shin que é um que é um, a nova versão do jogo que foi lançada há muito tempo atrás só no Japão e vai sair agora para o mundo todo e para Xbox também tem o Like a Dragon 8 que é a continuação do, da franquia é, principal e o Like a Dragon: Gaiden, the Man Who Erased His Name que é um também um, um spin-off de segundão Sobre o personagem principal, né? O nosso querido Kiryu, o que aconteceu com ele. Então, eles estão com tudo com a franquia Cusa. E eu, como gosto muito, para a ser, é ser fã, já tô de olho nesses jogos aí. Quem curte também já sabe que tem três jogos a caminho. Tá no forno já para sair. Uhum. Ah, antes de terminar, né, pra gente encerrar, tem um rumor aí de que o Hellblade 2 talvez saia ainda no final desse ano. O que vocês que que acham? Vocês acham acho que rola aí... ou não rola?
1: Eu torço pra que sim, mas eu acho que não.
2: Eu acredito é. que lá pra outubro, novembro... É, o até...
0: rumor é, hum. é que é no, pro segundo semestre, né? Ele deve ser depois de outubro. Um o que vocês que acham antes de eu falar a minha opinião?
2: Acho que tá muito apertado, né? De lançamento esse ano. Por mais que eles... Tenham, tinha muito jogo no forno pra sair, mas o oh, Redfall... Starfield, é, acho, Forza. Mas, por exemplo,
0: esses jogos que você falou, os três, eles estão programados pro primeiro semestre. O que que vai ter pro segundo semestre? É. De grande.
2: Você acha que eles vão sair todos Forza, esses aí, né? no primeiro é. semestre?
0: Então, é a promessa da Microsoft. Se uh -huh. eles não, não saem, já vai ficar ruim para eles. Porque é. esses porque... jogos estão naquela janela de 12 meses. Ou seja, tem hum... que ser até junho.
1: É. o Ololô aí. O Ololô também tá vai sair, né? Hoje já me pare.
0: Ele também. É, agora, acho que é, agora, esse mês esse agora, mês agora
2: é, é. Acho que dia, dia 30
0: Então o, o, o primeiro semestre tá cheio E o segundo? É. É. Se o Forza, é que a Microsoft seguindo A promessa dela O Forza, o Redford, o Starfield Vão sair é. nos primeiros seis meses E o que que sai no segundo?
2: As hum, é surpresas <risos>
0: Então por isso que eu acabo, eu acabo achando Que o Hellblade ele é bem provável Porque além dele ser um jogo que já está em desenvolvimento há muito tempo e tem se mostrado já tá numa fase quase final de né, de produção. Eu acho que já está uma boa hora para isso aí, né? Ser um, o nome do segundo semestre, eu acho que seria bem interessante.
2: Pode ser. É, hoje, inclusive, eu li que tinha alguns desenvolvedores que saíram lá do, do Hellblade 2 e foram lá para o Fable.
0: É, então, para sair assim. O trabalho dele já deve Aí ter já terminado, tá, né? É. Uhum. Entendeu? Então, isso é uma boa indicação também. Eu espero que saia, porque já quero jogar muito, já tá muito tempo sem, sem falar e falando, jogando trailerzinho, já tá na hora de sair. Acho que seria uma boa, uma boa opção, uma boa jogada pro, pro final do ano. Mais um do time do terror, né? É, mais um no time do de... <risos> terror. É, é um, é um tipo de terror mesmo, Que é. eu vou te falar, quem jogou sabe.
2: Boa, nem fala.
0: Então acho que é isso, né, gente? A gente falou um pouco da nossa retrospectiva de 2022, o que, que a gente jogou, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, o que a gente odiou e o que a gente tá esperando aí pra 2023. E acho que foi, foi um bom bate-papo, concordo? Com certeza. Ó, oh,
2: se não então é de novo, tá ah, tranquilo. É, se não de novo, né? <risos> espero que não,
0: espero que não. Eu acho que esse não seja um dos adiamentos, seja o um ano das confirmações, se Deus quiser.
2: Chega de adiamento.
0: É. Então é isso, gente. Quer agradecer você que está ficando até agora, lembrando que vai ter o Developer Direct já agora no final do, de janeiro. A gente vai também fazer um, um cast para poder conversar sobre o que foi falado lá, ou seja, o spo spoiler vai ter cast já vindo por aí para poder falar sobre o Direct, falar falar o que como é que foi esse novo esquema da Microsoft se comunicar de mostrar os jogos e a gente vamos tentar fazer esse cast ser mais mais, menos, mais periódico e menos com menos hiatos, né? Daqui em diante. Vamos, vamos tentar fazer um 2023 diferente. <risos> e é isso, gente. obrigada aí quem está com a gente até agora. Agradecemos a todos. E espero que 2023 seja um ano de muitas jogatinas e muitas conquistas em todos os sentidos para todos nós.
2: Valeu,
0: galera. Valeu. Valeu, povo, Até a próxima. Fui!
2: Valeu!
0: Yeah.